0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden www2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galehåsson. Hei, Morten. Hei. I dag så skal vi innom noe som for de fleste er noe man får begynne med en film. Mm. Eh, og det kan jo tenkes at det har noe med det å gjøre. Det kan hende. Fordi episoden som folk sikkert har lest allerede heter jo «The Great Escape». Helt riktig. Og filminteresserte vil jo da skjønne at dette er en historie som har blitt filmatisert, nemlig i form av spillefilmen fra 1963 ved navn «The Great Escape». Har du sett den? Faktisk ikke. Jeg har den på DVD. Jeg har sett den mellom 10 og 15 ganger. Ja, jeg kan mye av det uten at. Du er vesentlig sterkere enn på filmhistoria. Ja, takk. Jeg har takk. sett uh, veldig få av disse klassikerne fra spesielt kanskje sånn 50-60-tallet. Ja. Um, jeg er sikker fordi du er et par år eldre enn meg. helt <laughs> sikkert det. Nei, altså, faktum er at det har sett veldig mye film med pappa, mm. uh, som også er ekstremt uh, filminteressert, og da... Da blir det jo mye eldre filmer, ikke sant? Ikke sant? Eh, Men dette er en film ja. som vil vært verdt se både for mig og for lytterne, fordi det er jo da Steve McQueen som er i hovedrollen, eh, som en av lederne for en gruppe allierte krigsfanger. Ja, og de bestemmer sig rett og slett for å rømme fra en eh, konsentrasjonsleir slash fangeleir. Mm. Men før vi kommer litt, Morten... Ja. Vi vet jo at uavhengig av hvor mange ganger vi sier det, jeg, ja, ja, eller over hvor lang tid en endring har blitt gjort, mm. så vet vi at behovet for å nevne hvor historiebåten er å finne og lytte til, det er fremdeles stort. Det er stort, til tross for at ja, vi har sagt det mange ganger. Vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen. <laughs> At um, den, den ukentlige historiepodden ja. og den ukentlige historiepodden WW2 ja. uh, Er å finne kun på ja. et sted, nemlig appen Untold Det er nesten riktig mm. Fordi denne er jo uh, på iTunes og Spotify og andre steder ja, Det var derfor jeg sa den ukentlige ja, uh, Fordi den månedlige som ja. denne, ja, den, den kommer fortsatt ut åpent Du er så smart du lurer til selv meg ja, noen ganger så er jeg for uh, nøyaktig og precis i ja. språkbruken. Ja, Det er, er, er et stort problem for meg. Ja. <laughs> Det vi kan si da, at, er du som mig og du er en iPhone-bruker? Eller hvis du er som meg og er en Android-bruker. Helt riktig. Så for mitt vedkommende, så går jeg inn på App Store. Og da jeg jeg på laste jeg ned Untold. Ja, og jeg ville gjort det samme på Google Play. Helt riktig. Eh, og hvis du, eh, jeg vet ikke om, om det er noe tredje alternativ, kanskje det er det, men... Det er en nettside. Ja, det er det. Uh, Untold.app. Ja, helt riktig. Det er da en nettside hvor du kan laste ned Untold, som ja. er en app. <laughs> Veldig bra, Morten. Presist... Og man kan få 30, dra, 30 dager gratis først. Veldig riktig. Mm. Ellers kan du gjøre sånn som oss. Et, vi tok et år, altså 12 måneder, mm. og da tror jeg vi fikk veldig mye gratis. Og to eller? Ja. To, to måneder pluss 30 dager, tror jeg. Ja, et eller annet sånt. Ja, noe sånt. Det står på siden, og det står under brukervilkår når du laster deg ned på disse appene. Ja. Mm. Um, og igjen så må vi takke veldig for at uh, altså, vi får veldig mye hyggelige henvendelser. Uh, og så kan jeg si at uh, jeg har öppet min aktivitet i gruppen vår på Facebook. <køk> Historie for alle, altså. Ja, så bra. Ja, voldsomt. Det er de, at en av oss gjør det det. Ja. Nå, altså, nå er helt råd. Nå har jeg lagt ut en sånn meningsmåling, uh, hvor mm. folk kan være med å stemme og legge til filmtips uh, i julen. Mm. som har nå historisk konnotasjon ja. Ja, ja. og da vil jo for jeg fikk spørsmål om for lagt i Lord of the Rings 1, 2, 3 det er jo en allegorie da skjønner dere ja, for første landet, det må jeg men en av de. Jeg glemmer det hele tiden, jeg sjekker det hele tiden, og jeg glemmer tiden. Ja. Men allegoria, ja. Mm. ja. Men så veldig julet er den vel kanskje ikke av noen men den kom jo i december i sin tid. Åh. Oh. Ja, så for de, som, de av dere som har vært igjennom samme øvelsen som meg, så altså kom det en, eh, etter vårt 2000, Lord Rings 1, kom 2000-2001, og så kom de bang, 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 hver mm. desember. Ja. Sånn var, ja, så var det. Uansett, tilbake til en helt annen film, altså mm. The Great Escape fra 1963, så er jo da, som vi da nevnte, handlingen fra denne tyske fangeleiren. Men det er jo som kjent ofte noe forskjell på fiksjon og fakta. I dagens episode skal vi derfor ta for oss de faktiske hendelsene som inspirerte denne Stima Queen-filmen. Og det er jo innenfor min sånn favoritkategori av typeepisoder. Ja. Det er når vi tar for oss en virkelig historie bak en popularisert versjon av det. Oh, ja. Vi gjorde jo det i historiepodden i allerede i sesong 1 om Argo. Ja, stemmer det. Som jeg som faktisk har vært å høre på i disse dager. Fordi ja. Iran har jo vært i søkelyset i nyhetene i hele høst egentlig. Mm -hmm. Og den handlet jo da om um, om en escape faktisk fra Iran på 70-tallet. Mm. Men og den der episoden om Argo, du mm. kunne velge hva som helst i hele verden uh, som vi skulle prate om, mm. og da var det Argo. Ja, og du ville virkelig prate om det? Jeg ville det. Ja, bra. fint. Ja. Men i hvert fall lytt til da. Ja. ja. lytt til. Ja. Den heter vel Argo tror jeg. Er et landord eller, eller operasjon Argo. Ja. Men du nevnte att det er ofte forskjell på fiksjon og fakta, mm. så vi skal da i dag faktisk få høre om en håndfull nordmenn, som dessverre ikke var å finne i filmversjonen. Men med det sagt da, så kan vi jo begynne med å introdusere åstede for dagens historie. Vi tar oss derfor til området rundt byen Zagan. Ja, og Zagan ligger da i dagens Polen, vi skrur kalender, klokke og det som er tilbake til året 1942. Og på dette tidspunktet så var Zagan en del av Nazi-Tyskland. Og i mars 1942 så åpnet da nazistene en ny fangleir i nærheten av Sagan. Ja, og denne leiren ble drevet av det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe. Og den fikk da navnet Stammlager Luftdrei eller hovedleir Luft 3. Det hørtes mye ut på tysk. Det vil jeg se. si. Men den omtales oftest som noe enda tyskere, egentlig. Stalag Luft 3. Ja. Det var en av totalt 1 000 krigsfangeleirer som ble opprettet i nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. La meg skyte inn, Morten, her at leiren, den vokste til en størrelse på 8,9 hektar. Å, hektar! Det har ikke jeg umiddelbart et forhold til. Jeg har veldig lite forhold til Hektar. Mm. Um, men det kan si, for alle som har sett på film eller bilder, du, du har sikkert sett bilder Alcatraz. Mm. Ja, sette på nært hold også, ja. Har du vært der? Jeg har vært på sånn båtkrus rundt, men ikke, men ikke jeg... vært i land på øyet. Det er noe jeg man ikke dra på krus for å se. Men ok, jeg skjønner. Bra. Då har vært i de snodigste steder, Morten. Veldig bra. Eh, og dette her, altså de 8,9 hektarene, det, det skal angivelig tillsvare 2,5 gangeren i størrelse da, av Alcatraz, som det er i Samfren, vel? Mm. Ja, ja. Vil du si at nå som du har vært på kryser rundt Alcatraz, vil du se si at to nødvendig årene Alcatraz det er meget? Det er, meget. Det er altså, meget. Alcatraz er jo for de som ikke vet det, et svært, riktig nok i drift lenger, men et svært fengsel. <skratt> uh, og hadde du nesten tredoblet det, så hadde det vært enda mye større. Ja. Så, så dette er en svær leir vi snakker om. Ja, nettopp, ikke sant? Uh, etter at Stalag Luftdrei åpnet, så hadde leiren derfor omkring 11 000 fanger, og det er jo mye. Mm. Uh, av disse 11 000, så var det omkring 2 2.500 britter og så 7.500 bryter. Amerikanere, eh, resten av fangene kom fra andre allierte land, eh, som vi skal høre om, og så inkluderte dette også faktisk Norge. Ja, og jeg kan også nevne at leieren var delt in i forskjellige sektioner. Hver sektion bestod av 15 brakker, som huset 15 fanger hver. Og her sov fangene i køyesenger med plass til tre fanger per seng. Ja, og eh, det er också lite. Nei, det, det er flere enn det skal være en køyeseng, føler jeg. Ja, for du sover to pers i en stor seng. Mm. Noen ganger en pers. Ja, uh, mesteparten av livet mitt er en pers. Ja. Og det var også slik da, at leieren lå omkring 16 mil sør-øst for Berlin. Og grunnen til at den ble bygget ved nettop Zagan var att bakken i området var svært rik på noe ikke jeg att det var viktig å være rik på, nemlig sand. Ja, og dette ville da gjøre det langt vanskeligere for fangene å grave sånne underjordiske rømningstunneller, som ikke var helt uvanlige på den tiden. Nei. Men det var også andre ting ved fangleieren som gjorde fluktforsøk svært intrikat og utfordrende. Yeah, we mentioned these brokkene, and listen to this. The barracks housing the prisoners were raised 60 centimeters off the ground to make it easier for guards to detect tunneling. The surface soil was dark gray so it could easily be detected if anyone dumped the brighter yellow sand found beneath it above ground, or even just had some of it on their clothing. Another defense against tunneling was the placement of seismograph microphones, Uh, around the camp, which were expected to detect any sounds of digging. Det er ikke med i filmen. Nej, det er kanskje ikke det. Uh, men det, det, er, det er vanskelig å, når du skal lage en film og bruke, mm. eller bruke fantasien, da, mm. så er det vanskelig å forestille deg alt det tyskerne kunne finne på på altså, tida. Det tida. Tyskerne er så tyske noen ganger. Det er det. Å ha mikrofo seismiske mikrofoner i bakken. Ja, og du tänker jo da at tyskerne har tenkt på alt, men likevel så tok ikke dette motet fra fangene. For i månedene før The Great Escape så oppdaget fangevokterne en rekke tilfeller av at fanger likevel da prøvde å grave sig ut av leieren. Og um, som vi har forstått det, så fant tyskerne på forskjellige tidspunkt hele 98 Påbegynte tunneler. Og det er ikke lite. Det er jo nesten hundre det. Det er helt riktig, Morten. Og det betyr at det nesten er tresifrett. Mm. Og disse 98 påbegynte tunnelene, de ble alle ødelagt før noen fikk brukt det til noe vettukt i hvert fall. Mm. Men til tross for dette, så fortsatte fangene å prøve seg selvfølgelig. Og da var det The Great Escape inte tuntakk. Nej men før vi kommer til hoveddelen av historien, så må vi nevne at det fant sted en tidligere flukt fra Stalag Luftdreie. Ja, dette aller første vellykte fluktforsøket fant sted i 43, altså 1943. Da tog rømlingene også i bruk en tunnel. Fangene som rømte var tre britiske kamppiloter ved navn Michael Codner, Eric Williams og Oliver Philpott. «Did you like my pronunciations?» Ja, han, Philpott, uh, jeg, jeg så liksom på arket, og ja. tenkte «her kan vi gi dem men det gikk. Ja, jeg hadde du sagt Philpott? Nei, jeg hadde også sagt Philpott. Philpott, ja. Hm. Uh, Planeres har blitt beskrivet Morten. Ja, det har den, og vi går igjen over på engelsk. «They constructed a gymnastic vaulting horse, largely from plywood, from Red Cross packages.» The horse was designed to conceal men, tools, and containers of soil. Each day, the horse was carried out to the same spot near the camp fence. And while prisoners conducted gymnastic exercises above, a tunnel was dug. At the end of each working day, a wooden board was placed over the tunnel entrance and covered with surface soil. The gymnastics disguised the real purpose of the vaulting horse and kept the sound of the digging from being detected by the microphones. Og dette mener jeg å huske godt fra filmen, faktisk. Det er en genial plan. Åh, oh, den er genial, ja. Og siden de da ikke hadde spader tilgjengelig, så tog de tre britene i bruk skåler for å grava. Og de brukte også metallstenger for å stikke luftehull. Genialt, da. Gjennom det som ble en 30 meter lang tunnel. Arbeidet på tunnelen tok omkring et kvartal, altså tre måneder. Det som gör det enda mer imponerende er du jo du ska jo Først ut av denne leieren, men om du så kommer deg ut, så er du jo virkelig i kjernen av fiendens uh, territorium. Altså, det er et helsikke. Ja, jobben er ikke halvgjort engang, Nei, om du så kommer deg ut. Likevel, det var starten. Likavært gjør du dette i tre måneder. Og den 19. oktober 1943 så kravlet Codner, Williams og Philpot om sider ut av Stalag Luftdrei. Deretter tog de sig videre gjennom Tyskland, og Codner og Williams, de dro da til havnebyen Stettin. Der gjemte de seg ombord på et dansk skip, og slik så klarte de å komme seg videre til Storbritannien. Ja, men Oliver Philpott, han slapp unna på et helt annet vis. Han utgasset nemlig for å være en norsk margarinforretningsmann. Det er spesifikt, og et litt obskurt valg. Ja, men samtidig tenker jeg at da er det også plausibelt. Ja, og du er i hvert fall ingen trussel. Du har ingen trussel, helt riktig. Han selger ikke ekte smør engang, det er bare margarin. <laughs> Møtt opp. Og med den falske identiteten så hoppet han på et tog til byen Gedansk. Har du vært der, Morten? Der har jeg ikke vært, men Nei, er jeg har hørt fine ting. Ja, du har det. Det er sånn sted jeg hadde at du hadde vært. Det var litt skuffende. Og i Gdansk så gjemte han sig på et svensk skip, som frakta han videre til Stockholm, og derfra kom også Philpott sig tilbake til Storbritannia. Men til tross for at tre fanger hadde rømt fra Stalag Luftdrei, så følte den tyske leierkommandanten at man kunne unngå flere rømninger. Ja, og her kan vi da avsløre at kommandantens fulle navn var Friedrich Wilhelm Franz Max Ehrenmann Gustaf von Lideine, genannt von Wildau. Veldig Monty Python-tysker. Så ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 navn. Og det er to fond. ja. Uh, ja, han er... Da, von Lilldeiner, von... genant von Vildau. Det er altså så uh, vanvittig. Ja, vi må forenkle dette litt, uh, Jim. Ja, uh, Vildau da, eller? Ja, vi holder ja, oss til ja. Vildau. Og det, det var da slik at Vildau, han misslikte Hitler og nazistene, ja. og han anså rollen som leierkommandant, som en måte å tjene Tyskland, uten å måtte direkte forholde seg til naziregimet. Riktig, så derfor så lot Vildav seg bekymre i møte med rykter om at tyske krigsfanger fikk dårlig behandling i England, og han ble dermed redd for at Hitler ville bordre skyting av allierte fanger som en slags form for hevn. Ja, og derfor skal Vildav ha sagt følgende til Stalag Luftdreis nestkommanderende, Gustav Simoleit. Wir müssen uns einer ernsten Situation äh, stellen. Was sollen wir tun, wenn Hitler weitere Repressalien will und uns den strengen Befehl erteilt, einige unserer Gefangenen so erschießen? Det här jag kände att det ta inhold utan att skänte alla ordna mm. så förstod jag helthen. Det det, dette tror jeg er det lengste tysken jeg har måttet lese i den podcasten her. Ja. Det var vanskelig. Du er bedre på fransk. <laughs> ja. Men hva, er, hva ville dette blitt på norsk? Eh, det ville vært noe sånn som, vi må møte en alvorlig situasjon. Hva skal vi gjøre hvis Hitler ønsker flere repressalier, det var jeg veldig likt da, mm. eh, og sender oss en streng ordre om å skyte en rekke av våre fanger? Ja, det, det fikk vel et svar, det? Ja, det gjorde det. Men uh, i stedet for tar det på tysk, så kan du ta på uh, norsk. Ja, det, det er og... da Simo Leit, nestkommanderende, som svarer. Riktig. Uh, og han sier da, hvis jeg skulle få en så fryktelig ordre, vil jeg nektet å adlyde. Og dette her er deilig å høre, da. Mm. Ja. Uh, jeg foretrekker i dette tilfellet å bli henrettet selv for militær ulydighet, her prater vi heltete. Dette er uh, ikke så tysk som alle de andre tyskerne vi har hørt om. Nei, ikke alle. Det er mm. mye helteter uh, der også, selv om man, uh, man hører jo om mange som uh, var med på de gruffelte anleggene. Mm. Uh, <tøk> Videre, uh, han sier da at han heller vil bli henrettet selv for militær ulydighet, og så, så sier han da, og oh, vil ikke prøve å mitt elendige liv ved å adlyde. Det er sterkt. Og deretter så tok Vilda og Simoleit i hånda, før Vilda og svarte, da vet vi begge vad vi må gjøre. Men selv om Hitler på dette tidspunktet ikke beordret skyting av fanger, så skulle det dessverre komme en slik beskjed på et senere tidspunkt. Mm. Så de visste litt sånn, de visste vad som lå i ære her. Altså. De kjenner lusa på gangen. De gjorde det. Men før vi kommer til den svært, svært triste delen av historien, så prøvde Liddegner Vildau å gjøre fangene tilfreds med tilværelsen i leiren. Fangene fikk for eksempel sitt eget bibliotek, det er bra. Her kunde de ta forskjellige typer utdanning som ble gitt gjennom nødhjelpsorganisasjonen. Røde Kors faktisk, og det er sjelden vi har hørt om så langt i podkassen. Det er det, men det blir enda mer sjelden enn heter her, fordi det fantes også et eget teater der fangene annen hver uke satt opp skuespill. Og i tillegg så hadde de sitt eget høytaleranlegg som ble brukt til å drive en egen radiostasjon, og denne radiostasjonen, den fikk navnet Stasjon KRGY, etter det tyske ordet for krigsfanger. Og på toppen av dette så publiserte fangene også to egne aviser i leieren. Avisene heter The Circuit og The Krigie Times, og det kom ut fire ganger i uka. Det er meget ja, jo, altså, vi nevnte jo tidligere det var cirka 11 fanger i leiren, så det er jo faktisk behov for ett visst opplag. Altså, du ja, ja. Først, det, det er imponerende, faktisk. Ja, ja. Jeg er enig. Eh, og som om ikke det var nok, så var det også muligheter for idrett. For av alle Tysklands fangleirer så var det Stalag Luft 3 som hadde det aller beste sportstilbudet. Ja, hver seksjon av leieren hadde nemlig egne baner som kunne brukes til volleyball, basketball og softball. Og det fantes også muligheter for boxing, fotball, bordtennis og fekting. Og når det gjelder flere av disse idrettene, så fikk fangene organisere sine egne liger, faktisk. Men til tross for de um, tilsynelatende avslappet forholdene, så var fangene konstant på vakt mot uh, spioner. Og dette problemet løste de noe sånn som slik... Prisoners operated a system whereby newcomers to the camp were vetted to prevent German agents from infiltrating their ranks. Smart. Mm. Uh, any prisoners who could not be watched for by two prisoners who knew him by sight was interrogated and watched continually by other prisoners until he was deemed to be a genuine prisoner. Pau. Uh, several infiltrators were discovered by this method and none is known have escaped detection. Ja, yeah, och detta pau eller POW alltså prisoner of war, ja, eh, krigsfånge. Ehm um, i tillägg så sorgade fångne för att more sig på tyskarnas bekostning. Fangene gav nämligen de tyske vakterna kallenamn godns eh, som väl är rätt osläkt här och sån som tullinger. Ja. Um, og dette var ett kallet navn tyskerne ville aksepterte, for det hadde nemlig blitt fortalt at ordet var en forkortelse for German officer or non-com. Um, rett og slett um, tysk officer eller underofficer., officer. Ja, uh, det er også greit å vite at leierens 8, 100 fangevoktere bestod av luftvaffepersonell som enten var for gamle til ordinær kamptjeneste, mm. eller som var yngre soldater med soldater med permisjon fra aktiv fronttjeneste. Og flere av disse hade fått permisjon i forbindelse med spesielt krigsskader. Mm. Om andre ord da, så var det ikke nødvendigvis de mest avskrekkende tyskerne som voktet Stalag Luftdrei. Noe som muligens bidro til at en større gruppe fanger nå bestemte sig for å rømme. Og det planade de å gjøre ved å grave tre tunneler som ble, som fikk navn. De ble døpt Tom, Dick og Harry. Og hvordan dette gikk til skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så nevnte vi at The Great Escape nå ble planlagt, og mannen bak den var jagerflypiloten Roger Buschel, en man som ble født i sør som sønn av engelske foreldre. Under 2. så gikk han så in i Britenes Royal Air Force, RAF, men under kampene om Frankrike i 1940, så ble flyet hans skutt ned, og dermed ble Bushel tatt til fange av nazistene. Og da endte han jo opp i Stalag Luft Dreig, og på det tidspunktet sade hadde Bushel allerede gjennomført to misslyggede uh, flyktforsøk. Likevel var han fast bestemt på å prøve igjen. Så, fra mars 1943 tog han derfor en ledende rolle for å organisere en offisiell flyktkomitee blant fangene. Og den fikk navnet... Det er Escape Committee, og det kan jeg like. Altså, vi, vi var jo tidlig med hvordan denne leiren var satt opp med tanke på sikkerhetshensyn og mikrofoner og det ene og det andre, og de var redde for spioner internt blant, og så setter du opp en offisiell fluktkomitee <laughs> ja. og gir deg navn og greier. Det, det er Freide. Ja, det er Freide. Jeg liker det. Og, ja, ja, det er helt nydelig. Og fra den nordlige delen av fangeleiren så koordinerte komiteen all fluktplanlegging i leiren, det var for øvrig i norddelen av Stalag Luftedrei at fanger fra det britiske samveldet var innkvartert. Det vil altså si Storbritannia og land i det britiske imperiet, som på den tiden fortsatt var stort og verdensdekkende. Ja, og her la Bushel frem planen sin under et fellesmøte selvfølgelig. Han uttalte da følgende. Everyone here in this room is living on borrowed time. By rights, we should all be dead. The only reason that God allowed us this extraeration of life is so we can make life hell for the Germans. <laughs> In the north compound, we are concentrating our efforts on completing and escaping through one master tunnel. No private tunnels allowed. Three bloody, deep, bloody, long tunnels will be dug. Tom, Dick, and Harry, one will succeed. Det er nydelig. Jeg liker det. Og det er så offisiell kommitté som du får det. Ingen private tunneller er, er, er greit. Men jeg skjønner tanken, for du, du kan kan ha som gjør det på mindre organisert vis, som vekker, ja, vekker oppmerksomhet hvis de kløner det til. Nei, det er den eneste rette måten å gjøre det på. Ja, det var veldig riktig, ja. Og det var det flere som mente, fordi planen fikk velsignelsen til group captain Herbert Massey, ja. som var leierens mest høytstående britiske offisær, og dermed så gikk fangene i gang med å grave disse tre tunnelene. Og grunnen til at Buschel ønsket å grave tre tunneler selvfølgelig, var at dette økte da sjansen for suksess for et, ja, som en tunnel ble oppdaget, som mente Buschel da at neppe ville forvente at fangene jobbet på mange tunneler samtidig. Nei, så dumme kunne det jo ikke være. Nei, det gikk jo ikke. Likevel så var det ikke antallet tunneller, det dristigste ved planen. Det mest radikale var antallet fanger som deltok for bare å på det här. While previous attempts had involved up to 20 men, Buschel was proposing to get over 200 out, all wearing civilian clothes and some with forged papers and escape equipment. It would require unparalleled organization. As the mastermind of the Great Escape, Roger Buschel received the code name Big X. More than 600 prisoners were involved in the construction of the tunnels. Og da gravarbeidet startet, så insisterte Buschel på å opprettholde ekstremt hemmelig hold, selvfølgelig. Mm. Og derfor truet han med at de som høylytts sa ordet «tunnel» vil bli stilt for krigsrett. I stedet skulle tunnelen utelukkende refereres til som Tom, Dick og Harry. Og det viste det snart at ideen om å bygge tre tunneller faktisk hadde noe for seg. For der gravinger på Tom bymnte, så ble den tunnelen funnet av tyskane. og Tomble så ølaggt med dynamit, men som Buschel hade hopa, misænkte ikke tyskane at det som tidig ble gravt frere tunneler. Men i arbejde på di øtte fangen oss på problemer for de utføddrien har blitt forklart nå sånn som slik. Dick's entrance was hidden in a drain in the washroom of Hut 122 and had the most secure trapdoor. But Dick was abandoned for escape purposes because the area where it would have surfaced was cleared for camp expansion. Dick was instead used to store soil and supplies and as a workshop. Ja, så der Dicks utgang var ment å være, så var det planlagt at leieren skulle utvides, ja. så at de kunne risikere å grave sig ut in i inni leieren etter utvidelsen. Dermed satt seg gravemannskapene alt på den siste tunnelen, nemlig Harry. Og inngangen til Harry var in i brakke nr. 104, og her ble tunnelåpningen skjult bak en ovn. Derfra gikk tunnelen under en sykehusbrakke, fengselsbrakkene, tyske administrasjonsbygninger og to piggetrådgjerer. Ja, før den da endte i et skogsområde utenfor nordsiden av leieren. I tillegg så kan vi jo nevne at tunnelen lå 9 meter under bakken. Mm. Og den var også svært trang. Eh, noe sånn som 0,6 meter i både høyde og bredde. Oh. Det, det hadde vært trøblete for både deg og meg. Ja, det ikke, høres ikke uh, veldig klaustrofobisk ut. Ja, og jeg, jeg vet ikke om jeg er sånn veldig klaustrofobisk av mig. men jeg tenker at hvis jeg først hadde vært inne i der, og du er 9 ja, meter under bakken, og det er, du kan ikke, det er ikke noe snuplass eller nei, noe sånt og du begynner å kjenne på at nå er det vanskelig å bevege seg og sånn, da hadde jeg Åh, oh, ja, det hører jo helt forferdelig ut. Mm. Eh, men det, da tunnelen vokste seg lengre, ble det bygget større sidrom i den, og her ble det plassert forsyninger blant annet, og det som har blitt beskrivet som ventilasjonspumper. Mm. Og disse pumpene skal ha blitt bygget ved hjelp av sengedeler, hockeykøller, ryggsekker og hermetikkbokser. Ja, så MacGyver fantes tydeligvis overrede på 40-tallet, <laughs> Den samme kreativiteten tok fangene i bruk for å løse også andre utfordringer. Blant annet problemet med at bakken som tidligere nevnt var rik på sand. Dette løste fangene ved å hente treplanker fra senger og andre gjenstander i leiren. Og disse plankene brukte man så til å sette opp støttevegger som hindret tunnelen fra å rase sammen. Og slik vi forstår det, Morten, så brukte fangene også hermetikk-suppebokser for å lage ventilasjonssjakter. Men i det man da kom lengre in i prosjektet Harry, altså i gravarbeidet, så oppstod det en ny utfordring. Fangene måtte nemlig kvitte sig med all jorden som hadde blitt gravd opp, mm. og det er som sånn man kanskje ikke tenker ville blitt et problem, men det ble det. Det ble det, og dette var som nevnt vanskelig, siden jorda under bakken hadde en annen farge enn den på overflaten. Og det var jo noe vi nevnte i starten, at tyskerne liksom forutså litt da. Ja, det var en av grunnene til at læreren lå nettopp der. Mhm. Så løsningen ble å skre, spre oppgravd jord på innsida av fangelæren, og det foregikk på følgende vis. The prisoners attached special pouches inside their trousers, which allowed them to scatter the sand as they walked around the camp. Another method was to stuff their socks with sand, and then tip it out into the small gardens that they were allowed to tend, raking the excavated sand into the soil. Heftig. mm men det var ikke alt for å høre på følgende, Morten. The prisoners wore great coats to conceal the bulges from the sand and were referred to as penguins because of their supposed resemblance. A great coat er vel rett og slett sånn langfrakk? Ja, sånn der uh, Inspector Gadget-frakt. Uh, ja. Jeg kan se for meg at de så litt ut som pingviner. Ja, ja, ja. man blir mm. sånn der stakkato i bevegelsene, kanskje. Mm. «In sunny months, sand could be carried outside and scattered in blankets used for sunbathing. More than 200 blankets were used to make an estimated 25,000 trips.» Det er mye. Det er mye. selv om tyskerne ante at noe var i gjære, så ble ikke arbeidet på Harry oppdaget. Likevel så la tyskerne kjeppere hjulene for mulige flyktforsøk, blant annet ved å overføre mistenkelige fanger til andre fangeleirer, og dette inkluderte Kanadiern Wally Floddy. Floddy var da mannen som ledet gravarbeidet. Det er ikke optimalt. Nei. Eh, og til tross for dette da, så fortsatte jo jobbingen på Harry. Men snart dukket opp ett problem, Morten. For mm. eh, til slutt så var det slik at fangene gikk tom for steder og kvitt sig med all jorden. ja. For i det uker og måneder gikk, så ble det gravd opp mye, mye jord. Cirka 100 ton faktisk. Mm. Som da tilsvarer 55 ganger vekten av bilmodellen Ford Taurus. Ja. Og det er en svær kjære. Ja, den er på nesten to tonnen. Ja. Mm. Så derfor så begynte det som nevnt å jevne jord i den misslykka tunnelen Dick. Men det var som sagt Harry som nå var fangenes siste håp, og etter flere måneder med graving så ble arbeidet på Harry omsider fullført, og tunnelen stod klar i mars 1944. Ja, men i motsetning til altså, filmen vi nevnte, altså filmversjonen med McQueen, så var det ikke amerikanere som ledet gravarbeidet. Amerikanerne i Stalag Luftdrey ble nemlig flyttet til en annen leir før Harry ble ferdig. Det eneste unntaket var en amerikaner som også hadde britisk statsborgerskap, og dette var Major Johnny Darji. Og Darji ble dermed den eneste amerikaneren som deltok i The Great Escape med det sagt, Jim, så var det flere nordmenn inne i bildet, som vi ja. tisa litt om innledningsvis. Ja, vi gjorde det. For blant fangene som forberedte seg til å rømme, var det norske krigsfangene Haldor Espelie, Nils-Jørgen Fulesang, Per Bergsland og Jens Einar Müller. Ja, eh, alle nordmennene var eh, kamplåter, faktisk. Mm. Slik at da Norge ble okkupert i 1940, så kjempet de da videre på alliert side, men i turorden så ble de så tyske krigsfanger etter å ha blitt skutt ned freimeren. Og da nordmennene havna i Stalag Luftdrei ble alle med på Buschels plan. Og slik vi forstår det så bidro Myller faktisk med bygging av disse tidligere nevnte ventilasjonspumpene til tunnelene. Ja, og i det vi da hopper frem til 24. mars 1944 så gikk nordmennene og resten av fangene i gang med flyktforsøket sitt. Planen var at hele 200 av de totalt 600 fangene som deltok i gravingen skulle da rett og slett rømme gjennom tunnelen, Harry. Og disse 200 ble delt inn på følgende vis. They were placed into three groups based upon priority with the committee heads, foreign language speakers and those who contributed the most to the escape out first. Ja, den första gruppen, de var utstyrd med civila kläder eller uniformer. Uniformerna hade blivit skaffat med och en benstick eller och faktiskt Utpressa, tyske vakter. Vi nevnte jo tidligere at det var ikke de hareste tyske vaktene i akkurat denne leiren. Nej det var det. Og på toppen av dette så hadde rømlingene også skaffet seg noe annet utstyr. Slik som uh, følgende. The best maps and the most convincing ID papers which had been replicated by the prisoners after they managed to get their hands on a camera. The rest of the SKPs were given basic maps, passable travel and work permits, «Less convincing clothing, and a few hoarded rations, and some homemade compasses.» Ja, med det sagt så krøp den aller første gruppen med fanger ned i Harry. Og da flukten startet så var klokken blitt 20.45. Og siden det var en overskytt kveld dette här så var det ikke noe månelys. Og med det så var det også da mindre sjanse for å bli sett av tyske vakter.» Ja, og jeg kan jo da også fortelle at selv om vi er i mars, så var det fortsatt vinter. Og at dette var den kaldeste vinteren området hadde opplevd på 30 år. Så på grunn av denne kulla, så støtte fangene snart på et problem. Morten, jeg må bare innrømme en ting. Mm. Nå sitter vi her og spiller inn i november måneder mm. 2022, når jeg kom på jobb i dag, så klagde jeg faktisk over at det var sabla kaldt på vei til jobb. Ja, for i disse dager, altså runt innspillingen av denne episoden, ja. så har vi vel for første gang eh, denne sesongen eh, kommet på sånn null og et ja. par minusgrader. Ja. Og det er merkbart, altså. Det er merkbart, eh, men jeg klagde selv om jeg hadde, jeg hadde tilgang på Superundertøy, eller hva det heter, hjemme. Mm. Ja, med ulgenser, vintersko, boblejakke. Bare... Sett lite litt i kontekst, dette her. Vi har alt vi trenger, klager, de gutta her, de, de skal virkelig trosse alt av kulle, og sikkert mye, 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 mye kulle enn vi noen gang vil få denne vinteren her i Norge. Sannsynligvis. Sannsynligvis, og likevel så skal du prøve å overleve. du skal gjennom masse hindre, det liksom, ja, man skal tenke over tiden, man har det ganske bra. Det har man. Det har man. Da første mann tok seg til enden av tunnellen, så viste sig seg at luken med utgangen hade frosset fast. Oh. Oh. Så det var ikke bare å deise den luka. Det tok nemlig en og en halv time å få opp denne luken. Men da dette var gjort, så ble det oppdaget enda et problem. Nemlig at tunnelen, den var en anelse for kort. Ja. For til tross for at Harry hade blitt hele 102 meter lang, så stansa den rett foran skogen utenfor leieren. I stedet hadde man prestert å grave utgangen bare någon få meter unna et vakttårn, og dette vakttårnet lå i åpent leide mellom fangeleieren og skogen. Og da er det jo ikke rart at Bussel og de andre fangene vurderte da å utsette flukten, slik at tunnelen kunne graves lengre in mot skogen. Men... Ettersom de falske ID-papirene deres allerede var datostemplet, så innså fangene at en det ville vært mer mindre umulig. Mm. Så det var nå eller aldri forfangene. Og dermed så gikk flukten av stabelen, og det som så skjedde har blitt forklart slik. «A rope was run from the exit hatch to behind a small fence nearby. The first man out lay behind the fence and tugged on the rope to give the all clear signal.» Although effective, the speed at which the men could now escape had been drastically reduced. Tunnel collapses, men getting stuck, and a blackout caused by a nearby air raid all contributed to further delays. The rate at which uh, the men were escaping was around 1 every 6 minutes. That's 10 per hour, which was a lot slower than the planned 1 or 2 every minute. Yeah. For klokken fem om morgenen den 25. mars 1944 så hadde 76 mann kommet seg gjennom tunnelen, og da gikk det omsider gærent. For da fange nummer 77 stakk huet ut av åpningen, så ble han rett og slett sett av en tysk vakt, og denne vakten slo jo selvfølgelig umiddelbart alarm. Noe som naturligvis skapte kaos blant fangene som fortsatt ventet på å ta seg ned i tunnelen. Disse fangene skiftet raskt tilbake til fangeuniformene sine, og i tillegg så brant de alt av falske idepapirer papirer og annet fluktutstyr. Og mens dette pågikk, så la de 76 fangene som hadde kommet seg ut på sprang gjennom skogen. Samtidig så samlet den tyske leierkommandanten, altså vår nevnte Vildau, alle gjenværende fanger i Stalag Luftdrei, og disse ble nå tvunget til å stille seg opp utendørs. Og der måtte de jo stå i denne tidligere nevnte kulla, mens tyskerne gjennomførte en fangeopptelling. Og det ble også sendt ut vaktpatruljer til skogen rundt leieren, i tillegg til at det gikk ut varsler til blant annet jernbanestasjoner, politistasjoner og flyplasser. Og som om ikke det var nok, så dukket uh, nazistenes uh, hemmelige politi selvfølgelig Gestapo nå opp i fangeleieren. Og i det Gestapo tog uh, sig inn i leieren, så tog de også styringen. Uh, og da ble kommendant uh, Vildav rett og slett fjernet fra sin position. Han ble senere faktiskt da truet med krigsrett. Uh, Angivelig så slapp han uh, noen form for straff, kun ved da å som at han var blitt sinnssyk. <gå> Men i det nazistene iverksatte en massiv jakt på dem, så var det få av fangene som unnslapp. For i løpet av de neste to ukene så ble hele 73 mm. av disse 76 rømlingene pågrepet ved forskjellige steder i Tyskland. Ja, de eneste tre som aldrig ble tatt skal vi snart komme tilbake til, men først så kan vi fortelle at nyheten om flykten, den, den reiste langt. For detta her nådde helt frem til det er Führer, altså Adolf Hitler. Ja, og hvis jeg forteller deg, Im, at dette gjorde Hitler rasende, tror du meg da? Jeg vil tro dig Jeg tror veldig mye gjorde Hitler rasende. Ja, han ble fullstendig rasende, faktisk. Han ble det. Og Hitlers raseri, det fikk alvorlige konsekvenser for de rømlingene som ble innhentet. For av disse 73 som ble tatt, så ble 23 stykker sendt tilbake til forskjellige fangeleirer. Men de gjenværende 50 fangene som hadde forsøkt å rømme, de måtte dessverre bøte med livene sine. Ja, eh, dessverre. Men som hevn for flyktforsøket, så ga nemlig Hitler ordre om at disse 50 skulle henrettes. Eh, men slik vi forstår det, ønsket Hitler egentlig å henrette alle de 73 fangene som ble tatt. Ja, men han ble i midlertid overtalt av luftvaffesjefen Hermann Göring faktisk om å begrense antal henrettelser til 50. Med det sagt ble Hitlers ordre utført av Gestapo. Slik at da fangene ble pågrepet så ble de kjørt ut i par på en avsidesliggende landevei, og her ble de så Skutt. Blant fangene som mistet livet på denne måten var dessverre Roger Buschel og de to nordmennene Haldor Espelid og Nils Jørgen Fulesang. Jeg kan også nevne at tyskerne som utførte disse drapene senere ble stilt for krigsrett av de allierte, og av de totalt 18 nazistene som ble tiltalt ble 13 funnet skyldig og henretta. Under så vittna også den tidligere lærekommandanten Wildau, Vildav ble da renvasket ettersom tidligere leirfanger bekreftet at han ikke utførte krigsforbrytelser, og så ga Vildav også penger til å reise minnesmerket for de 50 henrettet fangene i nærheten av Stalag Luftdrei. Men som vi nevnte for litt siden, så skulle vi tilbake til de tre fangene som faktisk unnslapp. For blant de tre var nederlenderen Bram van der Stock. Han flyktet gjennom det tysk-okkuperte Europa han, og med hjelp fra den franske motstandsbevegelsen, så kom van der Stock seg helskinnet til det nøytrale på den tiden Spania. Og deretter gikk han tilbake i aktivtjeneste som jagepilot for Britenes RAF. Og dette her, det følger sig inn i rekken, Morten, av helter vi har pratet mye om i podcastene våre tidligere. Altså. Ja, for alt han har vært igjennom, så er det bare snakk om å komme seg inn i kamp igjen ja. for å risikere å havne i akkurat samme situasjon, eller være på nytt. Men akkurat der, du vet, vi, vi har vel funnet ut at vi er, vi er ikke de modigste. Nei. Eh, akkurat her, jeg hadde turt å rømme mm. eh, hvis jeg hadde kommet meg hjem igjen så liker jeg tro at det hadde gått tilbake i tjeneste altså jeg hadde ikke gitt mig selv om jeg hadde vært gjennom dette her, for vet at det er mange andre som har det verre mm. eh, Bram van der Stock ga seg i hvert fall ikke og han endte 2. verdenskrig som den mest dekorerte kamppiloten i nederlandsk historie men når det gjelder eh, de siste to fangene som unnslapp, så kan jeg fortelle at begge disse var norske ja, det dreide sig nemlig om, allerede nevnte Per Bergsland og Jens Einar Müller. Da var det slik at Bergsland og Müller holdt sig sammen etter at de rømte. Og hvordan de to klarte å flykte, beskrev Müller senere slik i memoarene sine. Det tog meg tre minuter å komme meg gjennom tunnelen. Over bakken krøp jeg mens jeg holdt tauet i flere meter. Det var bunnet til et tre. Sersjant Bergsland ble med mig. Vi ordnet klærne våre og gikk til Sagan jernbanestasjon. Du, er det ikke... Vanvittig at jeg har aldri hørt om disse to nordmennene før. Nei, og ikke de to som ikke kom seg ut heller. Ja, men er ikke dette helt sprøtt? Det er det. Det er jo egentlig ganske... Det er jo stort for lille Norge dette her. Det er det. Derifra forteller Müller at følgende skjedde. Bergsland hadde på seg en civil dress han hadde laget av en Royal Marine-uniform med en RAF-overfrakk litt endret med brunt skinn sydd over knappene ett svart RAF slips en hatt han bar en liten koffert som han var som var sent fra Norge i den var norsk tankrem og såpe smørbrød og 163 Reichsmark i Italien A the escape committee vi tok toget klokken 0204 til Frankfurt an der Oder i papirene våre stod det at vi var norske elektrikere fra Arbeidslager, altså arbeidsleieren i Frankfurt, som jobbet i nærheten av Sagan. For reisen fra Frankfurt til Stettin hadde vi andre papirer som bordet oss til å bytte arbeidssted fra Frankfurt til Stettin. På denne måten så tog de to nordmennene sig over til havnebyen Stettin, og der fikk de hjelp av to svenske sjømenn som fikk Bergsland og Müller på et skip til Stockholm, og der oppsøkte nordmennene det lokale britiske konsulatet, som da igjen skaffet flytransport til nettop Skottland, og derfra gikk turen videre til Kanada via London. Vel fremme i Kanada så gikk Bergsland og Müller in i tjeneste som flyinstruktører, ved en norsk flybase som ble kjent som Little Norway. I løpet av krigen så ble faktiskt over 3000 norske piloter, mekanikere og flyteknikere opplært ved denne basen, og dette håper vi da, Jim, å komme tilbake til senere i en egen episode om Little Norway. Mm. Og med det så nærmer vi oss nå liksom siste del av historien vår om The Great Escape, men jeg klarer liksom ikke helt det med at det jeg aldri har aldri hørt det. Jeg har ikke om Little Norway. Jeg har ikke om noen av disse fire heltene. Mm. Det er så rart. Det, er så, det virker som jo mer vi lager dette, det er så tilfeldig hva som blir sett på som helter etter krigen var over. Ja, og så er det jo litt sånn, det er jo interessant å høre hva, hva med folk etter, etter krigen. For man skal jo tilbake til livet hvis man først mm. overlever. Mm. Og så bare en siste ting da. Det virker som at det vi har uh, satt... Um, vi har brydd oss kanske litt ekstra om de som har sabotert ting eller vært i motstandsbevegelsen i Norge mm. geografisk, men det er masse helter som har gjort andre ting som er vel så viktige, vil jeg si da. Mm. Så alle fortjener mye kredd. Um, du nevnte jo vad som skjer etter uh, krigen. Vi kan jo uh, nevne at Bergsland og Müller de overlevde begge anvegenskrig. Mellom 1970 og 1981 så ble, ble Bergsland faktiskt direktør for flyselskapet videre, mm -hmm. som eksisterer en dag dag. Så ikke bare overlevde han, men uh, levde jo med Bram. Ja. Og Brask? Nei, Br Bram. Vi vet jo ikke ja, det var Bram. Mest med Bram. Ja, med bram. Uh, per Bergsland han døde 9. juni 1992 i en alder av 74 år. Ja, og Müller jobba også lenge i flybransjen. Det gjorde han for det norske luftfartsselskap, som senere ble en del av flyselskapet SAS. Mm. I 1977 så gikk han av med pensjon, og deretter levde han resten av livet på rykken. Ja, eh, Jens Einar Müller døde 30. mars 1999 og ble 81 år gammel. Men før han døde så rakk altså Müller å skrive et memoar, og helt til slutt så kan vi jo anbefale denne boka – Titeln på boka er «Tre kom tilbake», og den ble først utgitt helt tilbake i 1946. Ja, det finns også en engelsk utgave fra 2019. den har titlen «The Great Escape from Stalag Luftdrei», og den kan faktiskt da bestilles fra norske bokhandler. Og i tillegg så kan man jo da også se den berømte filmen «The Great Escape» fra 1963, men i den så finner man hverken Bergsland eller Müller, for um, som vi har vært inne på, produsentene tog seg kreative friheter for å få en amerikaner in i hovedrollen. Så du får ikke Bergsland, du får ikke Müller, du må rett og slett ta til takke med Steve McQueen. Men den er veldig bra, altså. Mm. Det er bare å få det på. Jeg har den som nevnt som DVD, jeg mener jeg har kjøpt den på Amazon, det tviler jeg ikke på. Nei, det bør du heller ikke tvile på, så det er godt du ikke tviler på det. Eh, til dere som da ønsker å komme med forslag til episoder, så gör det det veldig enkelt ved å sende oss en DM på Instagram eller Facebook, hvor vi heter Historiepodden Norge. Åh, bra, Morten. Eh, eller du kan dele ting på gruppen vår, Historie for alle. Og hvis du spolt over introen vår, så er det sånn at alle de episodene du ikke finner på Spotify, iTunes eller andre steder, de ligger da i en egen app som heter Untold, som er Moderne Medias egen podcast-app. Ja, og de som er litt sånn redde for at vi skal flytte på oss igjen. Det skjer ikke. Nei, for det har skjedd, og det kom... kommer ikke <laughs> til å skje igjen. Nettopp fordi det er, som du nevner, Moderne Medias egen app. Vi spiller jo inn eh, hos Moderne Media, ja. tilhører Moderne Media. Ja. Ja. Vi går ingen steder heretter. <laughs> Nei, det er Det var et godt poeng, det har vi glemt å si, for vi får ofte spørsmål om det var bra, Morten. Nå det mm. god. Yes. Du er, er sterk. Jeg sterk i det, altså. Ja, du er sterk. Um, det har sett og det kan Ha bra. Ha det bra.